0: Der Predigtext für heute steht in Micha 4, Vers 14 bis 5, Vers 4. Ihr findet das auch im Programmheft nochmal zum Nachlesen oder zum Mitlesen. Und hierbei geht es uns um folgendes: Da schreibt Gott jetzt, zeig nun deine Trauer, du an traurige Zeiten gewöhnte Stadt. Die Feinde haben einen Belagerungswall gegen uns aufgeworfen und sie schlagen dem Richter Israels einen Stock ins Gesicht. Du Bethlehem Ephrata bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herrschaft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Freunde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Herrn, seines Gottes, weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden. Und er wird der Friede sein. Jesus, ich danke dir,
1: dass wir uns dein Wort angucken dürfen und äh, daraus lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass das jetzt auch passiert, dass du uns ansprichst, uns ermutigst, uns einfach Weisung gibst. Amen. In diesem Sommerurlaub, der jetzt schon eine Weile zurückliegt, haben meine Frau Christina und ich was gemacht, was wir sonst bisher, glaube ich, so noch nicht gemacht haben, wir haben zusammen einen Roman gelesen, beziehungsweise sie hat mir den meistens vorgelesen während der Autofahrten. Ein Roman, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Keine Ahnung, ob ihr den schon mal gelesen habt oder nicht, weil klingt jetzt erstmal nicht so spannend vom Titel, aber ist ein richtig gutes Buch. Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und in diesem Roman wird eine Geschichte erzählt von einem Mann, nämlich Harold Fry, der ein ganz normaler, stinknormaler Mann in England ist, Rentner, der eine ganz interessante und merkwürdige Pilgerreise, eigentlich unfreiwillig, beginnt. Der hat sein ganzes Leben lang in der Brauerei gearbeitet, als eben so ein Verwaltertyp, also nichts Besonderes. Und äh, ist dann in Rente gegangen und eigentlich waren so seine letzten Jahre, die er zugebracht hat, von großer Einsamkeit geprägt. Er war äh, oder ist verheiratet mit einer Frau, mit seiner Frau Maureen heißt sie, aber diese ähm, Ehe ist eigentlich so ein richtiges, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Eisklotz. Also seine Frau ist total verbittert über den Ereignissen der Vergangenheit ähm, und auch ihre Ehe ist eigentlich mehr so eine, ähm, ja, erstarrte Gewohnheit geworden, also kaum Abwechslung, kein Tiefgang. Bis zu dem Moment, wo er einen Brief von einer alten Freundin bekommt, äh, von einer ehemaligen Arbeitskollegin, Queenie Hennessy heißt die. Und ähm, in diesem Brief teilt sie ihm mit, dass sie im Sterben liegt. Eigentlich nur eine kurze Notiz. Und er möchte... Auf diesen Brief eigentlich nur kurz antworten, schreibt so einen ganz kurzen Brief zurück und geht zum Briefkasten, aber dabei bleibt es nicht, sondern anstatt den Brief einzuschmeißen, marschiert er los, lässt seine verbitterte Frau zurück und begibt sich auf eine Reise, nämlich die Reise seines Lebens. Ungefähr 1000 Kilometer von Südengland bis an die Grenze von Schottland marschiert er, wo die Queenie Hennessy im Hospiz liegt. Er möchte seine alte Freundin retten, indem er für sie läuft. Und darauf ist er gekommen, ein Mädchen an einer Tankstelle hat ihn dazu inspiriert. Sie hat ihm gesagt, es braucht Glauben, Glauben an Wunder und die Hoffnung, dass sein Glaube seine Freundin heilen könne. Und er schreibt Queenie Hennessy von unterwegs immer so ein paar Postkarten. Auf der einen Postkarte steht, ich bin auf dem Weg, du musst nur durchhalten, ich werde dich retten. Du wirst schon sehen, ich werde laufen und du wirst leben. Und je weiter der Harold Fry dann unterwegs ist und geht, desto mehr merkt er, diese Reise ist für ihn und nicht für seine Freundin. Es ist eigentlich eine Pilgerreise in seine Vergangenheit, eine Reise zu sich selbst. Ohne es zu wissen, ist er dabei, sich selbst zu retten. Er reflektiert sein bisheriges Leben und schaut seinem Versagen ins Auge, und interessant, der so unscheinbare Harold Fry, der eigentlich im Leben nie groß aufgefallen ist, also wenn er was konnte, dann war es sich wegzuducken und nicht aufzufallen. Dieser unscheinbare Harold Fry, den sonst nie jemand wahrgenommen hat, der verändert sich. Er begegnet total unterschiedlichen Menschen, er hört ihren teilweise sehr verworrenen Geschichten zu, lässt sie so stehen, wie sie sind, toleriert sie ohne Verurteilung und erlebt, wie diese Menschen durch ihn inspiriert werden und ihn unterstützen. Schließlich kommt er am Ziel an und es scheint so, dass er Frieden gefunden hat, Frieden für seine Vergangenheit, Frieden für sein Versagen und auch seine Ehe lebt wieder auf. Dieser Roman ist ein paar Jahre alt. Der hat Millionen von Menschen gepackt und begeistert und mich auch, Herrlich. Also ich lese normalerweise nicht Romane, aber das fand ich richtig cool. Ähm, warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Zum einen, der ist einfach gut geschrieben. Also wenn ihr den mal in die Hände kriegt und mal rein ist, der ist echt gut geschrieben. Also das ist eine schriftstellerische Meisterleistung, wie ich finde. Allein die Wortwahl, wie Dinge beschrieben werden. Aber ich glaube, es gibt einen tieferliegenden Grund dahinter, warum dieser Roman so viele Menschen wirklich gepackt hat. Ich glaube deshalb, weil, also viele, weil viele Menschen waren von diesem Roman fasziniert, weil sie sich darin wiedererkannt haben, in diesem Harold Fry. Und ich glaube deshalb, weil sie Hoffnung geschöpft haben, dass sie, ganz normale Menschen, eben wie dieser Harold Fry auch, durch die Reise zu sich selber, Frieden mit ihrer Vergangenheit, mit sich selbst und den wichtigsten Menschen um sich herum finden können. Ich glaube, das war im Kern eigentlich die, das, was Begeisterung ausgelöst hat. Dass die Menschen sich in dieser Person wiederentdeckt haben, wiedergesehen haben. Und ich glaube... Diese Erzählung, die spiegelt im Grunde unser modernes Verständnis von Erlösung und Rettung auf eine einzigartige Art und Weise wider. Ich glaube, es geht vielen von uns und auch vielen anderen Menschen heute so, dass man in sich schon so ein Vakuum wahrnimmt. Etwas fehlt uns da, was wir vielleicht manchmal gar nicht genau beschreiben können. Vielleicht ist es Zufriedenheit, vielleicht ist es Freude, vielleicht Erfüllung, Sinn, Friede, Annahme. Irgendwie fehlt das. Und das, was uns häufig angeboten wird in unserer Zeit, in unserer Kultur, um dieses Vakuum zu stopfen, ist der Weg zu uns selber. Wir müssen uns selbst finden und selbst treu bleiben und selbst lieben und vergeben, den anderen gegenüber tolerant sein. Und dann, so heißt es häufig, finden wir Frieden und Harmonie in unseren Beziehungen. Und ich glaube, all das verkörpert dieser Harold Fry auf so einzigartige Art und Weise. Warum erzähle ich das? Gott erzählt uns in der Bibel ebenfalls eine Geschichte. Und das ist auch eine Geschichte von Erlösung und Rettung. Aber Gottes Geschichte ist nicht in erster Linie die Geschichte eines Mannes, der auf der Suche nach dem Frieden über seiner Vergangenheit für sich selber und für seine Mitmenschen ist, sondern es ist eigentlich die Geschichte von Gott, der sich aufmacht, seine Menschen zu erlösen. Es ist die Geschichte, die uns erklärt, warum diese Welt so ist, wie sie ist und warum wir so sind, wie wir sind. Und es ist die Geschichte von Gott, wo wir lernen können, wer Gott ist. Das Coole dabei ist, es ist nicht eine ausgedachte Geschichte. Das ist keine Fiktion, kein Roman, sondern ganz konkrete Wirklichkeit und Realität. Geschichte in Zeit und Raum. Und es ist eine großartige Geschichte, die Gott in den Büchern der Bibel Stück für Stück offenbart. Es ist die Geschichte von Gott, der sich Abraham, Isaak und Jakob geoffenbart hat. Es ist die Geschichte von Gott, der Mose das Gesetz gegeben hat und dem Volk Israel und uns damit. Und es ist die Geschichte von den Propheten, die immer wieder gesprochen haben, und letztlich ist es die Geschichte von Jesus Christus, in dem sich Gott vollends, ein für allemal und vollumfänglich offenbart und gezeigt hat. So bin ich. Es ist die Geschichte von Gott, der sich auf die Wahrheit hat festnageln lassen, dass er seine Geschöpfe liebt und durch das Kreuz einen Weg geschaffen hat, wo seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und seine vollkommene Liebe und Gnade voll zur Geltung kommen. Der heutige Bibeltext, den Christian eben gelesen hat, ist, wenn man so will, ein kurzer Abschnitt aus einem der vorderen Kapitel der Rettungsgeschichte Gottes. Und das ist bei diesem Roman, den ich eben da erzählt habe, ganz ähnlich. Das ist so eine schriftstellerische Meisterleistung, dass man eigentlich ganz am Schluss erst das Vollumfängliche versteht. Die Schriftstellerin versteht es, Kapitel für Kapitel ein bisschen mehr von den, von den Hintergründen deutlich zu machen. Und so ähnlich ist es auch in der Bibel. Wenn man von Anfang an liest, Gott Stück für Stück offenbart etwas mehr von seinem Rettungsplan, von seiner großen Geschichte, von seinem großen Rettungsakt. Und hier in Micha sind wir quasi in einem der vorderen Kapitel. Und wir lernen in diesen Versen ein bisschen mehr über das, was Gott sich gedacht hat, wie die Rettung passieren soll, die Rettung der Menschen. Und vielleicht geht es ja ganz ähnlich, ich weiß es nicht, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht oder nur ein bisschen. Vielleicht sind gerade deswegen diese Verse für dich ganz interessant, denn Micha offenbart uns in Gottes Namen hier ein wenig mehr von dem, wer denn da kommen soll, was denn der Erlöser oder wer denn dieser Erlöser sein soll. Das Erste, was ich uns gerne heute mitgeben möchte aus diesem Text ist, Micha macht deutlich, wir brauchen einen besseren Herrscher und Retter als uns selbst oder unsere persönlichen Lieblingsretter und Herrscher. Wir brauchen einen besseren Herrscher und Retter als uns selbst. Da heißt es, zeig nun deine Trauer, die du an traurige Zeiten gewöhntest, Stadt. Die Feinde haben einen Belagerungswall um, äh, gegen uns aufgeworfen und sie schlagen dem Richter Israels mit einem Stock ins Gesicht. Du... Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. In den Tagen von Micha waren Könige an der Macht. Also das war nicht so wie wir hier mit, einem, mit einer Kanzlerin in dem Fall und so, also demokratisch. Und rein, nein, es waren, war eine Monarchie, die hatten König als Herrscher und die umliegenden Völker genauso. Und so fremd ist es uns auch gar nicht, wenn man mal so in die heutige Politik Guckt, selbst wenn manche scheinbar demokratisch gewählt sind, agieren sie doch häufig eher wie Könige. Also so war das damals. Und die Könige in Israel hatten eigentlich eine Aufgabe, nämlich das Volk nach Gottes Maßstäben gut zu führen und zu beschützen. Sie sollten eigentlich dafür sorgen, dass es dem Volk gut ging und dass sie so lebten, wie es Gott entsprach. Aber zur Zeit von Micha taten sie das nicht. Anstatt Gott zu vertrauen, vertrauten sie auf alles andere. Ihre eigene militärische Stärke, ihren eigenen Wohlstand, ihre Cleverness oder auch andere Götter und Götzen. Und das, was dabei rauskam, war schreiendes Soziales, äh, soziale Ungerechtigkeit, Korruption, Machtmissbrauch und Mord. Kommt es dem einen oder anderen bekannt vor? Mir schon. Ich finde, wenn man die Nachrichten anmacht, so ein bisschen in die Welt hineinhört, ist das alles nicht so weit weg. Micha prangert genau das an. In Kapitel 3, Vers 9 bis 12, im Namen Gottes, sagt er zu den Führern, zu der Elite des Volkes, hört doch ihr, wie er dem Volk Jakobs vorsteht, die ihr die Anführer des Hauses Israel seid. Ihr verabscheut die Gerechtigkeit und beugt das Recht. Ihr baut Zion und geht dabei über Leichen. Ihr richtet Jerusalem auf und versündigt euch dabei. Die Oberhäupter der Stadt sind bei der Rechtsprechung bestechlich. Die Priester lassen sich für die Unterweisung des Rechts bezahlen und die Propheten Weissagen für Geld. Dabei berufen sie sich auf den Herrn und behaupten, der Herr ist doch mitten unter uns. Uns kann nichts Böses geschehen. Wegen euch wird Zion zu Ackerland werden und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht werden. Und auf dem Tempelberg wird Gestrüpp wuchern. Micha macht hier sehr, sehr radikal deutlich, wenn wir auf uns vertrauen, uns auf uns verlassen, wird das nicht funktionieren. Die Rettung liegt nicht in unseren Möglichkeiten und auch nicht bei uns. Der Richter Israels wird mit dem Stock ins Gesicht geschlagen. Es ist ein Bild dafür, dass die Könige, die Anführer Israels umkommen werden. Und es ist wenige Jahre später passiert, als Israel von den Assyrern erobert worden ist. Aber eins wird hier auch deutlich. Gott wird den Herrscher schicken, der retten wird. Einen besseren König, einen besseren Retter, als wir selber oder unsere Retter. Wisst ihr, was mir bei dieser Geschichte von dem Harold Fry noch gefällt? Der läuft 1000 Kilometer, aber in diesen 1000 Kilometern läuft er nicht vor sich selber weg, sondern er stellt sich seiner Vergangenheit und sich selber und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen für unsere Zeit heute und für die Menschen, zumindest so wie ich das wahrnehme. Ich glaube wirklich, viele wollen sich ihrer Vergangenheit und ihren Problemen stellen. Ich glaube, viele wollen nicht weglaufen davor. Nicht umsonst haben Berater, Psychologen und Therapeuten Hochkonjunktur. Das ist ein Ausdruck dessen, dass sich viele Menschen damit beschäftigen wollen. Und ich denke, auch darin liegt eine echte große Chance. Zumindest dann, wenn wir nicht davon unsere Rettung erwarten. Ich glaube, etwas wird passieren, wenn wir nicht vor uns selber weglaufen, uns, uns selber stellen, auf die eine oder andere Art und Weise. Wir werden realisieren, wenn wir in unsere Seele, in uns selber hineinschauen, dass da sehr, sehr viele dunkle Flecken und mancher Dreck existiert. Das macht es schwierig. Und dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Und ich glaube, diese drei Möglichkeiten, die werden ständig ähm, gespielt, wenn wir uns überhaupt uns selber stellen. Entweder wir ignorieren das, oder aber wir verzweifeln über uns selber, oder aber jemand oder etwas kommt und rettet uns vor uns selber. Und genau von diesem Jemand, diesem Friedensbringer, diesem Retter, spricht Micha hier. Er wird kommen. Und das ist das Zweite, was ich uns mitgeben will. Der König kommt, aber anders, als wir es erwarten. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Der König kommt, aber er kommt anders, als wir es erwarten. Und das Erste ist, er kommt ins Unbedeutende. Ist euch aufgefallen, wo soll der König geboren werden, der Herrscher? In Bethlehem. Wahrscheinlich haben die allermeisten von uns schon mal von dieser Stadt Bethlehem gehört. Entweder aus den Nachrichten, weil es nämlich heutzutage nach wie vor eine Stadt ist, die im Westjordanland liegt und das ist einfach so ein Herd für diverse Unruhen und deswegen kommt diese Stadt immer mal wieder in den Nachrichten vor. Oder aber, wir kennen sie aus der Weihnachtsgeschichte, in Bethlehem, wurde jesus geboren aber zur zeit von micha war bethlehem schlicht und ergreifend ein verschlafenes nest einige kilometer von jerusalem entfernt eine völlig nebensächliche und unbedeutende stadt jerusalem war die city in der das leben tobte die hauptstadt dort war der tempel dort wurde regiert dort wurde entschieden wenn die Welt irgendwo gerettet werden sollte, dann von Jerusalem aus. So war die gängige Haltung. Dort war der König, dort war das Zentrum der Macht. Aber Gott verheißt hier, mein Herrscher wird nicht dort in Jerusalem zur Welt kommen, wo die Menschen es vermuten würden und ihn erwarten würden. Der König Jesus wird in Bethlehem geboren und von den Mächtigen der Zeit 30 Jahre lang so gut wie gar nicht wahrgenommen werden. In dem Nest Bethlehem kommt der zur Welt, der die Welt retten soll. Und das feiern wir an Weihnachten auch demnächst wieder. Aber was bedeutet das für uns? Ich glaube, dieses Bethlehem-Prinzip, so habe ich es mal genannt, gilt auch heute noch. Gott liebt das Unbedeutende. Und Paulus greift das im Neuen Testament, im Korintherbrief auf, er schreibt das so ganz deutlich und exemplarisch im ersten Kapitel, in einigen Versen, da schreibt er, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Und Selig, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mir gibt das extrem viel Hoffnung. Denn ich als total normaler Mensch, der nichts hat, mit dem ich besonders auftrumpfen könnte, und das meine ich so, da ist nichts, wo ich sagen könnte, guck mal, ist der nicht schön, ist der nicht total begabt, oder ist der nicht das und das? Da ist nichts. Mir gibt das Hoffnung, weil Gott es liebt, ins Unbedeutende und zu den Unbedeutenden zu kommen. Warum sollte er denn dann, wenn er nach Bethlehem seinen Retter schickt und ihn von dort kommen lässt, warum sollte er dann nicht auch zu mir kommen können? Und warum sollte er dann nicht auch zu dir kommen können? Der du vielleicht denkst, du bist eine absolute Null, ein No-Name. Keiner nimmt dich wahr. Gott liebt es in das Unbedeutende. Das Zweite ist, der König kommt aber anders. Der König kommt als Mensch, mitten in die leidvolle Menschheitsgeschichte. Vers 2 heißt es, er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, gebären, äh, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da ist die Rede davon, dass der Herrscher geboren wird zu einer Zeit, in der es für das Volk nicht besonders gut aussieht. Sie sind in der Hand ihrer Feinde, sie werden unterdrückt, aber inmitten dieser Zeit wird der König kommen. Gott ist nicht einer, der mit unserem Leid, mit unserem Alltag nichts anfangen kann. Im Gegenteil. Im übertragenen Sinne, glaube ich, gilt das nach wie vor. Gott möchte mitten im Alltag in uns Gestalter nehmen. Das zweite ist, das ist fast so ein bisschen wie so eine, wie soll ich sagen, so eine Sache, die, die, die ist so offensichtlich, aber für die damaligen Hörer und Leser nicht unbedingt. Es handelt sich bei diesem König, bei diesem Herrscher um einen Menschen. Er wird geboren werden, ein Kind. Das macht Micha da sehr deutlich. Und dann, wenn man weiterliest, und das ist, finde ich, erstaunlich, dann mit Sicherheit haben die damaligen Hörer gestutzt, als Micha das so gesagt hat. Und wir sollten es vielleicht auch, aber ich möchte es uns erklären, warum. Denn Micha sagt etwas in den nächsten Versen, was absolut verwunderlich ist. Er sagt, da wird ein Mensch geboren, da wird ein Kind geboren. Und dann, dieser König, der kommen wird, wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und er wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weihen. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Warum sollte uns das hellhörig machen? Zum einen natürlich, weil offensichtlich dieser König, dieser kommende Retter, anders regieren wird als alle anderen Könige bisher. Er wird regieren als guter Hirte. Er wird sich kümmern. Er wird sich nicht selber weiden, sondern die Menschen, sein Volk. Er wird sein Volk führen und leiten, so wie es Gott entspricht. Und sein Volk wird sicher sein. Die Feinde werden es nicht mehr bedrohen oder gar vernichten. Und mehr noch, selbst andere Völker werden ihn ehren. Es ist also nicht nur so eine lokale Geschichte in Israel, sondern es wird offensichtlich global sein, für die damaligen Verhältnisse fast undenkbar. Und er wird Frieden bringen, ja, er wird sogar der Friede selber sein. Aber etwas ist noch verwunderlicher als nur die Qualitäten seiner Herrschaft. Und das ist, dieser König ist Mensch und Gott zugleich. Und wenn man das den Propheten Michael im Zusammenhang liest, und diese Verse auch, dann wird man kurz vorher etwas gelesen haben. Und wenn man dann jetzt diese Verse liest, dann muss man einfach darüber stolpern. Denn im vorangegangenen Kapitel hat Micha folgende Botschaft von Gott weitergegeben. Ich lese ein paar Verse in Auszügen. Kapitel 4, Vers 2 und so weiter. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was Recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Flugscharen. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Jeder wird in Frieden bei seinem Feigenbaum und Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Und in Vers 6, der Herr sagt, der Tag wird kommen, an dem ich die verirrten und hinkenden Schafe meiner Herde von überall her zusammenhole. Ich, der Herr, werde dann für alle Zukunft auf dem Zionsberg ihr König sein. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, von sich selber genau das, was auch der kommende König und Retter tun wird, was von ihm gesagt wird. Und das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Dieser kommende König und Retter ist niemand anderes als Gott selber. Mensch und Gott zugleich, das ist das Geheimnis, was wir an Weihnachten feiern. Die Inkarnation Gottes und Micha sagt hier in diesen Bildern exakt das voraus. Da kommt nicht nur ein Mensch. Ja, da kommt ein Mensch. Vollkommen Mensch. Aber da kommt gleichzeitig Gott. Vor einigen Jahren hat die Sängerin Cheryl Crow einen Song aufgenommen. Kennt ihr vielleicht noch. Wobei, ich bin ja mittlerweile ein bisschen älter. Vielleicht ist das also nicht mehr eure Generation. Vielleicht habe ich es trotzdem schon mal gehört. What if God was one of us. Kennt ihr vielleicht. Ich singe es jetzt nicht. Wäre wahrscheinlich nicht so hilfreich. Auf Deutsch, was, wenn Gott einer von uns gewesen wäre. Das ist quasi so ihr Titel. Und darin singt sie, wie wäre es wohl, wenn Gott einer von uns wäre. Ein Fremder im Bus auf dem Weg nach Hause. Aber, so ist ihre Schlussfolgerung in dem Lied, so ist es ja nicht. Wenn es ihn überhaupt gibt, dann hat er keine Ahnung von dem Leben hier auf der Erde. Aber Cheryl Crow könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Denn Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er wurde einer von uns und er ist vertraut mit all dem, mit dem wir so zu kämpfen haben. Im Hebräerbrief wird das gesagt. Da heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Gott ist einer von uns geworden, Mensch. Man kann sich ja fragen, wenn man so darüber nachdenkt, Gott wird Mensch, hätte er das nicht auch anders machen können? Also ich meine, hätte er nicht einen mächtigen Engel schicken können oder so, wo ziemlich klar gewesen wäre, okay, da kommt jetzt jemand, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Wäre das nicht überzeugender gewesen für die Menschen? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich dachte so, es ist nicht so, dass wir uns bis heute Gott so wünschen, so in unserem Leben. Also ich kenne es zumindest von mir. Wenn es ihn denn gibt, dann soll er sich doch bitte zeigen, wie man es erwarten würde. Mit Pauken und Trompeten, bitte schön, mit Macht und Herrlichkeit. Wie Gott eben. Und genauso haben es die Menschen damals auch erwartet. Wenn der Messias kommt, wenn der Retter kommt, dann bitte als eine Art Superman, Harry Potter, James Bond und was weiß ich nicht alles noch alles am besten zusammen. Sodass man es mitkriegt, sodass da richtig was abgeht. Wo erwartest du, Gott, in deinem Leben? In Bethlehem oder in Jerusalem? Im Unscheinbaren oder im Besonderen? Wie willst du Gott erfahren? Bist du auf der Suche nach der besonderen Gemeinde, nach dem besonderen Pastor, nach den besonderen Kleingruppen, nach den besonderen Erlebnissen? Ich glaube, bis heute fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass Gott ganz Mensch geworden ist und normalerweise auch so zu uns kommen will. Mitten im normalen Leben, mitten ins Leidvolle dieser unserer Welt.
0: Wir haben bisher gesehen, wir
1: brauchen einen Retter. Einen Retter, der von außen kommt, nicht in uns selber. Dieser Retter kommt, aber er kommt anders, als wir es erwarten. Gott selber kommt. Er wird Mensch in Jesus und gleichzeitig ist er Gott und regiert als guter Hirte über uns. Und vielleicht fragst du dich jetzt nach wie vor, okay, aber wie geht das denn, dass man bei Jesus seinen Frieden findet, so wie der Harold Fry dafür steht, dass er Frieden über seine Vergangenheit und über sein Versagen finden wollte, Frieden mit sich selber, über die Person, die er ist, so wie er war, und gleichzeitig Frieden mit seinen Menschen, mit seinen Mitmenschen, bei den engsten Beziehungen, die uns umgehen. Wie geht das denn? Ich habe am Anfang ja einiges von diesem Buch erzählt, und dieses Buch hat im wahrsten Sinne des Wortes ein Happy End. Als Harold nämlich an seinem Ziel angekommen ist, in dieser Stadt irgendwo in Schottland, ähm, da kann er eigentlich seine Freundin nicht mehr retten. Er kann sie nur noch auf den letzten ja, Stunden ihres Lebens begleiten in dem Hospiz, bis sie dann stirbt. Er kann sie nicht retten. Aber in dieser Zeit kommt seine Frau zu ihm. Sie macht sich auf den Weg und trifft Harold und ist bei ihm wieder. Und ähm, das, sie kommen verändert wieder zusammen. Aber beide haben interessanterweise in der Zeit vorher, ganz unabhängig voneinander, über eine Sache nachgedacht, ähm, ein Erlebnis, das sie am Beginn ihrer Beziehung hatten. Das war nämlich so, beim ersten Treffen der beiden, als sie zusammenkamen, haben beide über eine Bemerkung von Harold derart lachen müssen, dass sie sich minutenlang nicht mehr einbekommen haben. Und beide haben sich an dieses Erlebnis ganz am Anfang ihrer Beziehung erinnert. Das Dumme ist, nur beide, beziehungsweise Maureen in dem Fall, konnte sich nicht mehr daran erinnern, was denn diese Bemerkung gewesen ist. Das Buch endet damit, dass sie beide sich dort treffen, ich glaube auf einer Bank sitzen, und sich gegenseitig ihr Versagen, aber auch ihre Liebe gestehen. Und dann schauen sie sich an und Maureen fragt Harold, sag mal, was hast du damals eigentlich gesagt, das so lustig gewesen ist, dass wir so lachen mussten? Und dann stellt sich heraus, das macht die Autorin echt geschickt, es war gar nichts besonders witziges oder lustiges oder besonderes. Sie wissen es nämlich beide nicht mehr. Aber das, was der Auslöser dafür gewesen ist, dass sie so von Herzen lachen mussten, war ihre Beziehung und ihre Liebe füreinander. Das hat sie im Kern derart zum Lachen gebracht. Die Tatsache, dass beide sich gefunden hatten, war der Grund für diese tiefe Freude. Und das Buch endet damit, dass sie beide erneut aus vollem Herzen zu lachen anfangen und sich für Minuten nicht mehr einkriegen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Happy End. Und ich finde dieses Ende so schön, weil es uns etwas sagt, das für unsere Beziehung zu Jesus genauso gilt. Es ist nämlich nicht etwas Besonderes, was du tun musst oder tun könntest oder sagen musst oder sagen könntest, um Frieden und Freude zu bekommen. Es ist die Liebesbeziehung zu deinem Retter und König, die dir Frieden schenkt, und dir eine tiefe Freude gibt. Jesus hat alles für dich getan. Er ist für deine Schuld gestorben. Und deshalb kannst du Frieden finden für deine Vergangenheit, ja sogar für deine Gegenwart und für deine Zukunft. Und du kannst voller Hoffnung für deine Zukunft sein. Er hat dich angenommen und liebt dich. Und deshalb kannst du zufrieden sein und dankbar für dich, so wie du gemacht worden bist. Und gleichzeitig wird dich das befreien, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Ja, und Frieden ist möglich. Vielleicht nicht allumfassend, aber punktuell. Warum? Weil Jesus wiederkommen wird als König und allem Unrecht ein Ende setzen wird. Und er wird alle Menschen gerecht richten. Und seht, das ist genau die Argumentation von Paulus im Römerbrief, wo er sagt, Deshalb können wir auf Rache verzichten, weil wir wissen, der Tag wird kommen, wo Gott alle Ungerechtigkeit beenden wird und alle Menschen gerecht richten wird. Wir müssen nicht selber dafür sorgen, dass wir zu unserem Recht kommen. Gott sorgt für uns in Jesus Christus. Und indem du das für dich annimmst, dir zu eigen machst, als den Weg zur Erlösung, nicht in dir, sondern in dir, sondern in Jesus, indem du das akzeptierst. In diese, wenn du das tust, dann erlebst du, dass es wahr ist. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du Jesus deinen Versagen bringst, ihn um Vergebung bittest, ihn erst, ihn liebst und ihm das bekennst und ihm sagst, wie du ihn brauchst, dann sind das nicht irgendwelche tollen, wohlformulierten Worte, die du ihm sagst oder besondere Sachen, die du für ihn tust, die dir diese tiefe Freude bringt. Nein, es ist eure Liebe füreinander, die dich zum Lachen bringt. Es ist die Tatsache, dass ihr beide zusammengehört, du und Jesus. Das ist der Grund für tiefe Freude, denn der, der dich liebt und der alles für dich getan hat, ist dein Friede und deine Freude. Und deswegen heißt diese Predigtreihe Joy to the world. Freue dich, Welt, dein König kommt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du unser Retter bist. Danke dafür, dass wir nicht in uns irgendwelche Quellen auftun müssten, die nicht vorhanden sind, um uns selbst zu retten. Du bist gekommen als der Retter, als der Herrscher und wir wollen uns Deine Herrschaft unterstellen, weil es eine gute Herrschaft für uns ist. Herr, ich danke Dir dafür, dass Du uns angenommen hast und liebst. Und dass es so viel Hoffnung gibt und so viel Zuversicht. Und Herr, das lass uns groß werden. Jetzt in der Zeit vor Weihnachten, wo wir auf Weihnachten zugehen, dass wir das mehr und mehr begreifen, was Du für uns getan hast und was das für uns bedeutet und welche Freude das in uns auslösen kann. Amen.